0: Evet, merhabalar. Ee, yeni bir SETA panelinde, paneliyle karşınızdayız. Bugün e, SETA'da Azerbaycan günü diyebiliriz aslında. Çünkü bu panelde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini güvenlik, enerji ve e, dış aktörler, dış faktörler boyutuyla ele alacağız. Akşam 19.30'da da e, güncel çatışmayla Karabağ'da yaşanan Çatışmayla alakalı bir başka panelimiz olacak. Ee, bu panele geçmeden önce kısaca e, bir giriş var. şunları söylemek isterim doğrusu. Azerbaycan'da, e, Azerbaycan toprakları içerisinde e, Azerbaycan e, güçleriyle e, o topraklarda bulunmaması gereken e, Ermenistan güçleri arasında e, çatışmalar e, söz konusu, pazar günden beri yoğunlaşan çatışmalar söz konusu. E, bu çatışmalarda Azerbaycan haklı olarak kendi topraklarındaki işgalci güçleri e, o topraklardan çıkarmak için çaba sarf ediyor. Bu konuda da e, gelen sevindirici haberler söz konusu, İşgalci güçlerin o topraklardan e, sökülüp atılması konusunda e, kardeş Azerbaycan'ın e, oldukça başarılı e, bir e, performans sergilediğini görüyoruz. E, Azerbaycan bu konuda en fazla desteği veren ülkenin de Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye her türlü moral desteğini sağlıyor. Türkiye'de gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda Azerbaycan nasıl destek istiyorsa o şekilde Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğu söylendi. Azeri kardeşlerimiz de bu desteğin arkalarında olduğunu görüyorlar, hissediyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin desteğinin çok çok önemli olduğunu ee, yeniden belirtmek gerekir. Bu panelde de e, bu güncel e, gelişme vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan işte değişik boyutlarına bakma e, fırsatı bulacağız. E, bu çerçevede üç değerli konuşmacımız söz konusu. Bunlardan e, ilk e, söze başlayacak olan Murat Aslan. Murat Aslan e, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi. Aynı zamanda SETE'de araştırmacı. E, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güvenlik ve askeri boyutuna bakacak ee, diğer konuşmacıları sözleri geldiğinde onları tanıtacağım. Ee, hemen Murat Aslan'la başlayabiliriz. Ee, evet Murat Bey, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde e, güvenlik boyutu nedir? Çok yoğun güvenlik ilişkileri, güvenlik işbirliği olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde artan bir askeri işbirliği de söz konusu, Azerbaycan ordusunun donatılması konusunda Türkiye'nin ciddi desteği olduğunu söyleyebiliriz. Eminim ki bu güncel çatışma çerçevesinde bu konu çok merak ediliyordur. O yüzden sizin vereceğiniz bilgileri merakla dinliyoruz. Buyurun, söz sizde.
1: Teşekkür ederim hocam. E, tabii güncel bir konu ve tarihi anlamda geçmiş olan bir konu. Televizyonda, gazetelerde e, uzmanlar bu konuyla ilgili çok fazla detay verdi. Özellikle Ermeni, Azeri ve Azerbaycan sorunu ile ilgili, Dağlı Karabay sorunu ile ilgili. Ben müsaade ederseniz bu panelde biraz daha böyle teknik alanlara doğru yönelmek istiyorum. Çünkü insanların bilmek isteyeceği husus daha çok gerçeklikler ve teknik. Öncelikle şunu söyleyelim. askeri ilişkiler bağlamında Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişte Angajmanları nelerdir? Bu konu şu an için sahada Azerbaycan ordusunun ilerlemesine net bir şekilde somutlaşmış durumda. Yani bu ilişkinin meyveleri şu an toplanıyor. İlişkinin tarihine şöyle bir baktığınızda, e, Dağlı Karabağ'ın işgal edildiği 1990'lı yılların başlarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok da gelişmemiş olduğunu gördük. Nitekim o dönemlerde Türkiye'nin e, çok farklı coğrafyalarda Angaja olmak zorunda olduğu ancak gerek ekonomik yetersizlikler gerekse yurt içerisindeki terör tehdidi nedeniyle ilgi gösteremediği sorunlar vardı ve bu Dağlık Karabağ işgali de o döneme denk gelir. Çünkü o dönem içerisinde bir yandan Balkanlarda Bosna problemi var, bir taraftan 1990 yılında yapılmış olan Körfez harekatının artçıl etkileri hissediliyor. Bu çerçevede Irak'ta çekiş güç harekatı, onun sonucu olarak bölgede gerginlikler var. Öbür taraftan terör örgütünün çok acımasız saldırıları var. Özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda. Ve bir taraftan Çeçenistan meselesi devam ederken, bir taraftan da bu Dağlık Karabağ meselesiyle Türkiye o dönemde yüzleşti. Öte yandan Türkiye'nin o dönem, siyasi anlamda bilgine dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. Koalisyon hükümeti var. Demirel'in cumhurbaşkanı olduğu döneme denk geliyor o yıllar. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonomik ve siyasi ortamda Türkiye'yi çevreleyen alandaki gelişmeler Türkiye'yi tahdit eden unsurlardı. İşte bu dönemde Türkiye, Azerbaycan'a o dönemin koşulları altında çok büyük bir yardımda bulunamadı. İşin aslı bu. Nitekim Nahçıvan'a yönelik Ermeni saldırganlığını hatırlamak gerekir. Çünkü o dönemde Ermenistan, Nahçıvan'ın Türkiye ile hududu olan o küçük bölgeye yönelik bir saldırı icra etti. Bu konu Türkiye ile Ermenistan arasında büyük bir krize yol açtı. Ve nihayetinde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde yaptığı girişimler, Rusya nezdinde yaptığı girişimler, Ermenilerin o bölgeden çekilmesini ama ne olursa olsun Ermenistan içerisinde yer alan Nahçıvan'da değil Kerki bölgesinin Ermeniler tarafından işgal, edilme, işgal statüsünün devamını ön plana çıkarttı. Bu ne demektir? Şu an bir Türkiye o dönemlerde Azerbaycan'a yeterli desteği maalesef Verememişti. Bu farklı dinamikler çerçevesinde ki o dönemde askeri anlamda Türkiye'de dışa bağlı örnek vermek gerekirse Türkiye terörle mücadelesini yürütürken Amerika Birleşik Devletleri'nden temin etmiş olduğu mühimmatı kullanıyor. Almanya'dan temin etmiş olduğu top ve tank mühimmatını kullanıyor. E, o dönemde kendi milli anlamda üretmekte olduğu mühimmatın ham maddesini Balkanlardan elde etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye zaten ancak kendi başının çaresine bakacak bir durumdaydı. Ancak o dönemden sonra artık yavaş yavaş özellikle 2000'li yılların başından itibaren durum değişti. Neden? Türkiye kendi milli sanayisini, milli savunma sanayisini geliştirirken bir taraftan da Azerbaycan'la ikili askeri etkileşim içerisine girdi. Bu etkileşimin iki boyutu var. Birincisi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin gerek Türkiye'de gerekse Azerbaycan'da eğitilmesidir. İkincisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Milli Savunma Sanayi ürünlerini kendi envanterine dahil etmesidir. Ee, şimdi bu ilk başlık bence çok önemli. Yani sadece envantere yoğunlaşıyor. Herkes işte insansız hava araçlarına veya diğer silah sistemlerine. Ancak bence ilk boyut daha önemli. Neden? Neden? O döneme kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Rus doktrinini uygulayarak eğitim yapıyordu. Türkiye ile beraber Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri NATO doktrinine geçiş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uygulamakta olduğu doktrini kendi bünyesine kattı. Doktrin çok önemli bir boyuttur. Doktrinin boyutunu hani anlamak açısından şöyle bir önermede de bulunabiliriz. Doktrin sizin kullanacağınız silah araç ve gereçlerin ne olacağını da belirler. Ayrıca silah, araç ve gereç bağlamında eğer herhangi bir yere bağımlılığınız varsa o bağımlı olduğunuz yerin doktrinini kullanmanız gerekir. İşte e, bu nedenle e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uyguladığı doktrin üzerinden hareket etmesi aynı zamanda e, Türkiye'nin milli savunma sanayi ürünlerinin Azerbaycan'a e, gönderilmesinde kolaylaştırıcı bir etki olmuştur. Ve şu an için Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki bir gölgesi gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne paralel olarak genişti, genişledi ve teknolojiyi tamamen sahaya yansıtacak bir mantaliteyle hareket etmeye başladı. Ve bu gerçeklik bize bu uzun dönemli sorunda. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir saldırı sonrasında aynı gün mukabil harekat başlatma yeteneği olduğunu işte geçtiğimiz hafta içerisinde hatırlattı. Şimdi bu konu da önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü herhangi bir ülkeye bir saldırı meydana geldiğinde saldırıya anlık olarak karşılık vermek bir tarafa sizin bir seferberlik sisteminizi aktif etmek e, etmeniz gerekir. Eğer geniş çaplı bir harekat icra edecekseniz. E, aksi takdirde e, mevcut olan hudut temas hattı unsurlarıyla bir harekat başlattığınızda çok e, derin geriye hasmın sarkamazsınız. İşte e, bu hafta içerisinde yapılan saldırı neticesinde e, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin e, daha önce yapmış olduğu planlar istikametinde Seferberlik sistemini başlatmaya paralel mevcut hazır ve muharip güçlerinin e, her türlü elaski e, tercihler dahilinde ilerar başlatabileceğini gördük. Ve bu çerçevede iki ana istikametten Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri dağlık Karabağ ve işgal edilmiş diğer Azerbaycan topraklarına e, girdi. Bunlardan bir tanesi ülkenin kuzeyindeki Moral Dağı bölgesidir. İkincisi ülkenin güneyinde e, Fuzuli ve İsmail istikametidir. Şu ana kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her iki istikamette başarıyla ileri arkadını devam ettiriyor. Öte yandan e, arada kalan ve temas önceki temas hattını oluşturan kısımlarda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin e, Ermeni ordusunu daha çok tespit etme e, niyetinde olduğunu gördük. Şu ana kadar Fuzuli'nin ele geçirilip şu an için devam eden İsmail ileri harekatıyla birlikte Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan dağlık Karabağ merkezi istikametinde bir manevra yapmaya ki aslında literatürde bu manevranın adı çevirme harekatıdır. Gayret ettiğini görüyoruz. Peki ne olur? Burada araziyle devreye sokarak bir değerlendirme yapmak lazım. Askeri anlamda. Dağlık Karabağ'ın merkezi kısımları gerçekten ormanlık ve Çetin arazi koşullarına sahip dolayısıyla bu e, dağ bloklarının kritik e, düğüm noktalarının e, mutlaka ele geçirilmesi lazım. Bu düğüm noktalarını ele geçirdiğiniz takdirde e, sizin doğudan batıya doğru icra ettiğiniz bir ileri harekat araziye tabi olacağı için çok yavaş gerçekleşecektir. Ancak güneyden ve kuzeyden düğüm noktalarını kontrol ettiğinizde Arada kalmış Ermeni unsurlarının geriye çekilişinin de aynı şekilde güç olacağını görürsünüz. Bence çok akıllıca bir e, harekat stratejisiz diyor Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. Ve benim değerlendirmem eğer bu tempo bu şekilde devam ederse e, hedefler de ele geçirilir kısa süre içerisinde. Tabi e, nihai hedef nedir böyle bir asker harekatın? Bu soru akla geliyor. Bu harekatın nihai hedefi işgal altında kalmış olan... Bütün Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıdır. Yani mukabele edip meşru müdafak kapsamında temas hattını biraz daha ileriye ittirerek toprak avantajı sağlamakla kısıtlanmış bir nihai hedef olamaz böyle bir harekatta. Nedeni de şudur şu ana kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işte o 2000'li yılların başından bu yana tedarik etmiş olduğu bütün silah sistemlerini kullanıyor. Bütün Azerbaycan silahlı kuvvetlerini sahaya sürmüş durumda ve kısmi seferberlik ilan etti. Gönül olan siviller süratle silah altına alınıyor. Bu ne demektir? Siz eğer bu harekatı nihai hedefe değil de ara hedeflere yöneltirseniz elinizdeki bütün potansiyeli kapasiteyi e, kullanmış olacaksınız. Bir başka dönemde icra edilecek bir başka harekat için e, yeterli kuvvetiniz kalmayacak. Bu nedenle Azerbaycan'ın Nihai hedefinin yani bütün işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının kurtarılması e, hedefinin bu harekatta ön planda olduğunu değerlendiriyorum. E, dolayısıyla bu nihai hedef aynı zamanda siyasi e, hedefi de şekillendirecektir. Diplomasi veya başka bir yöntemle eğer bu sorun çözülecekse Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin de bu hedeften geri adım atmasını pek mümkün görmüyorum. Ee, müsaade ederseniz Sayın Hocam ben bir de bu işgal edilen toprakların kurtarılması neden önemlidir? Kısaca ona e, o konuya bir gireceğim ve ondan sonra sözümü tamamlayacağım. Şimdi e, bir sorunu eğer çözmezseniz sorunun kendisi bizzat meşruiyet kazanır. Şu ana kadar yani e, 1994'ü eğer esas alırsanız 26 yıldan bu yana çözülmemiş bir sorun. Ermeniler açısından Dağlık-Karabağ'daki siyasi ve askeri oluşumlar bağlamında meşruiyet anlamı taşır. Dolayısıyla sorun hiçbir zaman çözülemeyecek demektir. İkincisi ve bence en önemlisi bu sorun çözülmediği takdirde Azerbaycan sıkıştırılmış ve kompakt bir şekilde Kafkasların bir ülkesi olacak. Bu durum e, güvenlik bağlamında Azerbaycan için Büyük bir risktir. Neden? Ee, i̇ki tane can damarı vardır Azerbaycan'ı batıya bağlayan. Bunların bir tanesi Rus ve e, Gürcistan hududu istikametinde uzanır. Diğeri ise güneydedir. E, Dağlık Karabağ, Ermenistan hududu istikametinde Gürcistan'a uzanır. İki tane doğal arazi çökültüsüdür burası. Eğer bu bölge tehdit altında olursa ki Temmuz ayında yapılan e, Tuğuz saldırılarında bu tehditin boyutunu gördük. O takdirde Azerbaycan'ın her an e, dünyadan izole olma riski olduğu düşünülebilir. E, dolayısıyla sıkıştırılmış bir Azerbaycan'ın dünya ile ilişkisi kesildiğinde herhangi bir ekonomik geliri olmayan tamamen Rusya'ya bağımlı bir ülke olacağını şimdiden ifade etmek gerekir. Bir diğer boyut e, toplumsal güvenlik bağlamında. Şimdi bu kadar yani 1 milyon civarında göç almış bir Azerbaycan'ın 26 yıl geçmiş olmasına rağmen bu göç etmiş insanları ülke içerisinde eritmesi pek mümkün değil. Yani bu insanlar yeni iş, yeni hayat kurmuş olsalar da nihayetinde bölgenin ekonomisi hasebiyle asli topraklarındaki önceki gelir kaynaklarına muhtaç. Dolayısıyla e, dağlık karabağın e, ele geçirilememesi veya bu konuya bir çözüm bulunamaması e, toplumsal güvenlik bağlamında Azerbaycan için bir e, tehdittir, risktir. Bu toplumsal güvenlik aynı zamanda ülkedeki siyasi güvenliği de etkiler. Çünkü bir milyon kişi demek ülkenin nüfusunun sekizde biri demektir. Göçmen statüsünde ve Azerbaycan halkının ekseriyeti değil hemen hemen tamamı Dağlık Karabağ'ın kurtarılması istikametinde bir irade beyan ediyor. Aliyev'in Siyaseten böyle bir irade beyanına karşı çıkması veya diplomasiyle frenlemesi pek mümkün değil. Böyle bir eğilim de Aliyev'in kendi iktidarına yönelik farklı dinamikleri hareketlendirecektir. Ülke içerisinde dolayısıyla toplumsal güvenlik yanında ülkedeki siyaset güvenliğinin de dikkate alınması lazım. Bir diğer husus Rus nüfuzu ki biraz sonra hocalarım açıklayacaktır. En önemli boyutlardan bir tanesi ee, Azerbaycan'ın daha önce yapılmış olan Rus tecrifinde gazını Rusya üzerinden Novrovsk limanı aracılığıyla dünyaya pazarlanması telkin edilmiştir Ruslar tarafından ancak bu reddedilmişti. Eğer şu anki riskler dikkate alınırsa Rusların aynı argümanları ileri sürmesi mümkün görünüyor ve son olarak e, ben Dağlık Karabağ meselesini Hazar güvenliğine bağlıyorum, Kafkas güvenliğine bağlıyorum ve İran'ın toplumsal bağlamında bütünlüğüne yönelik bir girdi olarak düşünüyorum. Çünkü İran 90'lı yıllarda özellikle Güney Azerbaycan'daki vatandaşları nedeniyle Ermenileri desteklemişti. Bu son saldırıda askeri malzemelerin Ermenistan'a nakledilmesi hususunda Hududunu kullandırdı. Ancak Güney Azerbaycanlılar e, tepki gösterdiğinde bu durumu kontrol altına almaya çalıştı. Dolayısıyla Azerbaycan meselesini aynı zamanda daha geniş anlamda bölgesel güvenlik bağlamında el almak gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen sürem doldu hocam. Ben e, tekrar sözü size bırakıyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Tam da aslında sizin bıraktığınız yerden e, Sırada konuşmacı Mustafa Caner. Ee, Mustafa Caner'in aslında konuşacağı, anlatacağı konular bunlar. Ee, İran'ın bölgeye yönelik politikası nedir? Rusya'nın bölgeye yönelik politikası nedir? Azerbaycan'da Ermenistan arasındaki sorunlar konusunda bu iki ülkenin oynadığı rol nedir? Ve türkiye Azerbaycan ilişkileri konusuna, e, konusunda bu iki ülkenin oynadığı rolün etkisi nedir? Bu konuları
2: anlatacak kendisi bize. Teşekkür ederim hocam. Evet, ben e, uluslararası siyaset bağlamında meseleyi değerlendirmek e, arzusundayım. Burada e, ele alacağım önemli aktörlerin başında tabii sizin de bahsettiğiniz üzere İran geliyor. E, İran'ın yanında e, mutlaka tabii ki yani ondan belki daha etkili oyun kurma anlamında daha etkili aktör Rusya'dan bahsetmek lazım. Ve tabii ki Türkiye'den bahsetmek lazım. Elbette şu an için çatışmanın tarafları Azerbaycan ve Ermenistan olsa da bu üç ülkeyi denklemin içine dahil etmeden yapacağımız analizler eksik olacaktır. Ve bundan sonra yaşanacak gelişmeleri anlamak açısından da önemli ipuçlarından bizi mahrum bırakacaktır diye düşünüyorum. Evvela İran'ın pozisyonundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra... Ee, İran'ın pozisyonu ne belirliyor? Elbette bu soruları tüm aktörler için sormak gerekiyor ee, ve bundan sonraki süreçte nasıl davranması olası ve diğer e, belki Güney Kafkasya'da değil fakat diğer İran gibi e, aktörlerin dahil olduğu güç merkezlerindeki pozisyonu nasıl etkileyebilir e, bu işgal altındaki topraklar e, meselesi e, bunu ele almaya çalışacağım. Evvela İran'ın bu bağlamdaki pozisyonunun kendi resmi ifadesiyle nötr, tarafsız ve arabuluculuk yönünde bir iradeye tekabül ettiğini görüyoruz. En azından resmi açıklamaları o şekilde. Ve bunun haricinde tabii İran'ın biz 90'lı yıllardan beri bu arabuluculuk faaliyetlerinde bulunduğunu biliyoruz. Bu arabuluculuk faaliyetlerinin e, tıpkı diğer diplomatik girişimler gibi yani Minsk grubunun, Agit Minsk grubunun girişimleri gibi aslında pek de bir çıktı vermediğini müsbet anlamda e, görmekteyiz. Dolayısıyla aslında İran'ın bu bölgedeki e, pozisyonu açıkçası statik hocu bir e, e, konuma tekabül ediyor diyebiliriz. Tabi statik konum dediğimizde elbette e, uluslararası hukuk anlamında. Baktığımızda burada e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çıkan dört kararında da tespit edildiği şekliyle e, işgal altındaki topraklar meselesi e, karşımıza çıktığından dolayı aslında statükadan taraf olmak, e, işgal edilen toprakların o haliyle kalması e, dan taraf olmak anlamına geliyor dolaylı şekilde. Dolayısıyla e, İran'ın bu meselede tarafsızız beyanını ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Elbette İran'ın bu pozisyonunu belirleyen bir takım faktörler var. Özellikle yani sadece Azerbaycan'a değil bütün bir Güney Kafkasya politikası anlamında İran'ın daha pragmatik ve real politik hesaplar doğrultusunda hareket ettiğini söylemek mümkün. Bu anlamda Azerbaycan'la arasındaki mezhepsel benzerliklerin de bir e, anlam ifade etmediğini görüyoruz. Yani özellikle İran'ın Orta Doğu siyasetinde daha e, açıklama e, prensibi açısından başvurduğumuz e, Şiilik veya Şii hilali, e, Şii gruplarla olan bağlantısı vesaire, Azerbaycan denkleminde bize bir şey ifade etmiyor. E, genel olarak zaten İran'ın Kafkasya politikasına baktığımızda Orta Doğu ...ya verdiği ağırlıktan çok daha azını aslında Kafkasya'ya verdiğini görüyoruz. Tabii bu durumun da sebepleri var. Öncelikle e, Kafkasya bölgesine güç yetirebilecek durumda değil. Yani e, ABD'nin baskısı, yaptılar vesaire e, İran'ın bir başka cephede daha e, güç oluşturmaya çalışmasını, güç biriktirmeye çalışmasını engelliyor. Bunun haricinde o bölgedeki bölgesel statikonun sınır değişiminin engellenmesi de İran'ın mevcut pozisyonu açısından son derece önemli. Biraz önce zaten Murat Hoca da bahsetti. İran'ın demografik yapısı itibariyle kendi içerisinde barındırdığı bir Türk nüfusu var. Ve bu nüfus kimi rakamlara baktığımızda işte 30 milyon, 35 milyon. 40 milyon olduğunu söyleyenler de var. E, dolayısıyla e, aslında Azerbaycan'ın nüfusunun, yani Azerbaycan'da yaşayan Türk nüfusunun 3-4 katı kadar e, Türk aslında İran'da yaşıyor. Ve Azerbaycan'daki e, Türklerle e, İran'ın Azerbaycan bölgesindeki, yani Doğu ve Batı Azerbaycan bölgesindeki ve diğer bölgelerindeki, işte Zencan vesaire bölgelerindeki Türkler, aslında baktığınızda tarihsel, kültürel anlamda oldukça ortak e, özelliklere sahipler. Yani tarihsel ortaklıklara sahipler, kültürel ortaklıklara sahipler. Elbette bu durum, yani bir takım etnik hassasiyetleri e, bir tehdit e, algısı perspektifinde baktığında e, Tahran yönetiminin çok da tabii ki hoşuna gitmeyecektir. Ve e, dolayısıyla buradan kaynaklanan da bir e, güvenlik algısı var Tahran'ın. O yüzden... Azerbaycan'a olan yaklaşımı biraz daha mesafeli, daha ihtiyatlı bir yaklaşım. Bunun haricinde İran'ın Azerbaycan yaklaşımını belirleyen tabii ki bir de Türkiye faktörü var. Bu da çok önemli. Çünkü Azerbaycan Türkiye arasındaki ittifakın yaratabileceği o bölgedeki yeni güç dengeleri İran için yine çok da arzu edilmeyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak, yani çok da uzatmak istemiyorum İran'ın Azerbaycan politikasını, diğer aktörlere geçeceğim birazdan. Fakat son olarak belki şunu da söylemek lazım. İran'ın bu bölgede dış güçleri sınırlandırma temayülünde olduğunu da, yani her ne kadar elbette Rusya ile bir birliktelik halinde gözükse de, işte Suriye'de, bu bölgede ABD'nin olduğu kadar aslında Rusya'nın da nüfuzunu çok arttırması taraftarı değil İran. Dolayısıyla burada İran'ın pozisyonu daha çok işler olduğu gibi kalsın şeklinde gibi duruyor. Elbette bu son çatışmalarda yani Ermenistan saldırısına karşı Azerbaycan'ın direnişinde İran'ın ilk etapta yine Murat Hoca'nın bahsettiği gibi bir takım sınır geçişlerine yani Rus ekipmanlarının işte Nordus, İran-Ermenistan arasındaki Nordus sınır kapısından geçişlerine bir müddet izin verdiği, hatta buna ek olarak İran hava sahasının da çeşitli kargo uçakları için kullanımına açıldığı şeklinde bir takım iddialar vardı ve tabi bu iddialar bir takım görüntülerle de desteklendi. Fakat daha sonra biraz önce bahsettiğim o demografik özelliklerinden ötürü bir takım etnik hassasiyetlerden ötürü yani daha da somut bir şekilde söylemek gerekirse bunu, İran'ın çeşitli vilayetlerinde ortaya çıkan toplumsal huzursuzluk yani İran'ın Ermenistan'a destek olduğu resmi ortaya çıktıktan sonra İran'ın kendi içerisindeki Türk nüfusunun tepkisi İran hükümetini adımlarını daha kontrollü atma yönünde bir noktaya doğru sevk etti ve işte e, dini lider Hamane'in e, bazı vilayet temsilcileri, işte Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Ermen, Erbil ve e, Zenci'nin temsilcileri bir ortak açıklama yaparak e, Karabağ'ın İslam toprağı olduğunu e, söylediler. Yine benzer bir takım açıklamalar, e, yani Ermenistan'la olan savaşta ölen e, Türklerin şehit olduğu şeklinde bir takım benzer açıklamalar geldi İran tarafından. Dışişleri Bakanlığı ilk etapta tarafsızlık açıklamasında bulundu. Fakat daha sonra hükümet sözcüsü Ali Rebi'yi İran'ın Azerbaycan toprak bütünlüğünü savunduğunu ve bu noktadaki pozisyonun net olduğunu söyledi. Fakat dediğim gibi bu açıklamaları biz birkaç gün sonra duyduk. Belki İran'ın çok daha üst makamlardan çok daha net açıklamalar yapması gerekiyor. Hem kendi kamuoyunu hem e, e, uluslararası kamuoyunu durduğu pozisyon konusunda ikna etmesi için. Bunun dışında Ermenistan'a e, yaklaşımına bakacak olursak e, İran'ın. Bu noktada da e, bildiğiniz gibi Ermenistan bölgenin e, güçsüz e, devletlerinden bir tanesi. Yani hem askeri anlamda hem e, ekonomik anlamda. Fakat tabii ki ee, Rusya ile olan birlikteliği de Ermenistan'a olan bakışını İran'ın e, belirliyor. Bunun dışında e, Ermeni diasporasının yani e, 100 bin civarında e, yurt dışında yaşayan e, işte İran'da yaşayan e, Ermenilerin hatta bunun dışında Amerika'daki, Kanada'daki Ermenilerin İran'ın e, ABD yaptırımlarının da etkisiyle yaşamış olduğu bunalımlardan bir çıkış aracı olarak görüldüğünü de söylememiz lazım. Yani Ermeni diasporası marifetiyle İran kendisine bir rahat alan açmaya çalışıyor, bir ferahlık bulmaya çalışıyor. Elbette bu önemli. Bunun dışında tabii ki bir takım enerji anlaşmaları, ulaşım, enerji gıda yönünde yapılan anlaşmalar var İran ve Ermenistan arasında. Özellikle son dönemde bir takım elektrik santrallerinin bu anlamda açıldığını biliyoruz. Bunun dışında Ermenistan'a bakışı tabii ki Azerbaycan'a bakışıyla birlikte şekilleniyor. Yani bazı noktalarda o güvenlik algısı devreye girdiği zaman İran'ın farklı adımlar attığını görebiliyoruz. Örneğin 90'ların başındaki Nahçıvan saldırısında Türkiye ile birlikte İran'da ciddi şekilde Ermenistan'a tepki göstermişti. Çünkü bölgedeki sınır değişimi çok İran'ın tekrar etmek gerekirse çıkarına gibi görünmüyor. Rusya'ya baktığımızda ise Rusya'nın elbette Sovyetler sonrasında bölgedeki nüfuzunu koruma çabasının en etkin motivasyon kaynaklarından biri olduğunu görmek mümkün. Bu anlamda Ermenistan'la Azerbaycan'ı kıyasladığımızda elbette Azerbaycan'ın potansiyeli çok daha yüksek. Yani hidrokarbon kaynakları açısından çok daha yüksek. Dolayısıyla burada aslında Rusya için zayıf bir Azerbaycan kadar zayıf bir Ermenistan'ın da olması önemli. Dolayısıyla Ermenistan üzerinden biraz Azerbaycan'ı, Azerbaycan'ın kuvvetini budamaya, terbiye etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii Ermenistan'la olan Rusya'nın ilişkisi çok daha sıkı, çok daha yakın ilişkilere sahip. Yani bir güvenlik paktı var e, aralarında imzalanmış. Ortak askeri birlikleri var. E, Ermenistan içerisinde Rus, Rusya'nın birçok e, askeri unsuru var, bulunuyor. Dolayısıyla Ermenistan'la Rusya arasındaki ilişkiler oldukça yakın ilişkiler. Fakat e, bu son olaylarda Rusya'nın e, belki çok daha ağır bir şekilde bastırmasını engelleyen bir takım faktörler var. Bir tanesi şu anda Belarus'ta yaşanan kriz. Bir yandan Belarus kriziyle meşgul olurken bir yandan da çokça kaynağını aslında buradaki Dağlık-Karabağ meselesindeki krizi ayırmak istemediğini düşünebiliriz. Diğer bir faktör ise Türkiye olduğunu düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin bu denklemdeki ciddi ve net tavrı ki bu net tavrını daha önce e, Libya'da, e, Suriye'de de gösterdi. Dolayısıyla Libya ve Suriye'deki gibi e, Dağlık Karabağ meselesinde de Türkiye ile Rusya'nın karşı cephelerde yer aldığını ve e, tıpkı bu iki önceki örnekte olduğu gibi e, iletişim kanallarının, diyalog kanallarının Rusya ile Türkiye arasında e, açık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Rusya burada daha çok Türkiye ile konuşmaya çalışacaktır e, diye düşünüyorum. E, bunun haricinde Türkiye'ye gelecek olursak son olarak Türkiye'nin e, Suriye'deki e, Doğu Akdeniz'deki Libya'daki tutumu e, o bölgelerdeki e, başarısını ele alacak olursak Dağlık Karabağ meselesi aslında bu bölgelerde Rusya ile olan e, şeyinin e, karşı karşıya gelmesinin diyelim bir uzantısı olarak da anlaşılabilir. E, bu tespiti güçlendirecek e, biraz enerji boyutuna girmiş olacağım Yunus hocanın e, anlatacağı mesele ama çok kısa değinmek gerekirse belki şunu söylemek lazım e, son aylarda son bir yılda e, Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gaz miktarını ciddi şekilde arttırdığını e, görüyoruz. E, buna mukabil olarak Rusya'dan Hı. almış olduğu gaz miktarını e, oldukça azalttığını görüyoruz. Tabii e, İran'dan da alınan gaz miktarı e, buna bağlı olarak azalmış durumda. Dolayısıyla İran'da Rusya'nın bu anlamda yani Türkiye'nin bu e, iki e, enerji devine olan bağımlılığını azaltmasının bir rahatsızlık yarattı, kanaatindeyim. E, dolayısıyla e, bir de bu boyutu olduğunu düşünüyorum e, meselenin. Elbette başka boyutları da var. İsrail e, boyutu var. Yani İran'ın e, Azerbaycan siyasetini belirleyen önemli parametrelerden bir tanesi. E, ama o da herhalde, e, yani şu anda süren bitti. Eğer e, sorular gelirse onu da açmaya çalışırım.
0: Evet teşekkür ediyoruz Mustafa Hoca'ya da. Ee, tam da yani bugün konuşmalar o şekilde e, şekillendi ki bir önceki konuşma konuşmacı bir sonraki konuşmacıya atarak e, sözünü bitirmiş oldu. Şimdi de aynı şey oldu ve e, enerji boyutunu Mustafa Hoca değindi konuşmasının sonunda. E, şimdi de zaten e, Yunus Hoca bize enerji boyutunu anlatacak. E, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin enerji boyutu nedir? Enerji konusunda iki ülke arasında özellikle son dönemde e, ciddi şekilde artan bir e, işbirliği söz konusu. E, evet belki Bakü Ceyhan boru attı oldukça eski bir e, boru attı ama son zamanda bu zamanlarda özellikle doğal gaz alanında e, yeni işbirlikleri, yeni projeler söz konusu. E, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının da arttığını görüyoruz. E, bu ölçüde bakmanın da çok faydalı olacağını e, düşünüyoruz. Gerçekten çünkü e, daha önce ekonomiklerinin söylediği gibi aslında son yaşanan gelişmelerde de e, bu enerji işbirliğinin Türkiye'de Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin tabii söz konusu
3: Yunus Hoca buyur. Teşekkür ediyorum. E, tabii e, Azerbaycan, türkiye arasındaki enerji işbirliğini konuşmamız e, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Azerbaycan'ın aslında enerji aktörü rolünü son zamanlarda hızla e, arttığını e, ve bölgede önemli bir e, pozisyona geldiğini hep birlikte görüyoruz. Ben öncelikle Azerbaycan'ın e, enerji görünümüyle ilgili birkaç cümle söyledikten sonra Türkiye Azerbaycan arasındaki önemli projelere değinmek istiyorum. Bana tanınan süre zarfında. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan 1994 yılından itibaren hidrokarbon arama çalışmalarına girişmiştir. Bunun sonucunda ise Azerbaycan'ın 1.7 trilyon metreküplük bir doğal gaz rezervi ve 7 e, milyar e, varillik bir e, petrol rezervinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu rezervi dünya rezervleriyle karşılaştırdığımızda dünya rezervlerinin yaklaşık %1'inin Azerbaycan'da olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu şu ana kadar keşfedilen rezervler olarak ortaya e, koyduğumuz bir rakam çok yakın e, tarihlerde mesela Şah Deniz e, sahasında 1999'da önemli bir doğalgaz e, yatağı ve Abşeron e, havzasında ise 2011 yılında bir keşif e, gerçekleştiriliyor ve bu e, böylece Azerbaycan'ın da e, doğalgaz açısından önemli bir ülke olduğunu e, gösteriyor bu rakamlar. Tabi Azerbaycan'ın e, ekonomisine baktığımız zaman burada enerjinin çok fazla plana çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü Azerbaycan'ın ihracatının yüzde %90'dan fazlasını, doğalgaz ve petrol ve bunlara bağlı olan e, ürünlerin yer aldığını görmekteyiz. Ülkenin e, yaklaşık 13 milyar dolarlık bir e, ithalatı, 20 milyar dolara yakın da bir ihracatını altını ihracat yaptığı ve bu ihracatının da büyük bir bölümünü Avrupa Birliği devletleriyle yaptığını söyleyebiliriz. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında Azerbaycan konumu itibariyle o coğrafyada olmasına rağmen ekonomik ilişkilerini Avrupa devletleriyle daha fazla yaptığını görmekteyiz. Nitekim Avrupa Birliği ile yaptığı ee, ihracat rakamlarına baktığımız zaman yüzde altmışa yakını e, bu ülkelerle e, yapmakta. Aynı zamanda ithalatının da yüzde yirmi fazlasını yine Avrupa devletleriyle e, yapmakta. E, bu rezervlerin üretime yansıma şekline baktığımız zaman Azerbaycan yaklaşık 30 milyon e, varilden e, milyon varilden fazla petrol ihraç etmekte ve e, aynı zamanda 11 milyar metreküp'e yakında doğalgaz ihraç ettiğini e, görmekteyiz. Aslında burada e, doğalgazın bu kadar az olmasının sebebi e, projelerin e, tam olarak aktif olmaması. Yani TANAP projesinde bilindiği gibi 31 milyar metreküp'lük bir doğalgaz ihraç edilecek. E, zaman içerisinde ee, Azerbaycan'ın da doğal gaz üretiminin artacağını, hatta uluslararası enerji firması, enerji ajansının e, projeksiyonuna göre yıllık 55 milyar metreküpe kadar çıkacağı öngörülmekte. Ee, yani ekonomisine baktığımız zaman Azerbaycan'ın aslında e, bir enerji aktörü rolünün son zamanlardaki projelerle çok fazla öplene çıktığını, Hazar petrol ve doğal gazının dünya piyasalarına ihraca, ihracında önemli bir e, ülke olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki e, ilişkilere baktığımız zaman işte bu Azerbaycan'ın e, Hazar bölgesindeki e, kaynaklarının uluslararası enerji kaynakları, e, Piyasalarına aktarılması noktasında Türkiye'nin önemli bir görev üstlendiğini e, görmekteyiz. Bunlardan e, en önemlilerinden bir tanesi Bakü-Tifti-Ceyhan boru hattı. E, 1998 yılında İstanbul mutabakat sattıyla başlamış olan proje 2006 yılında e, faaliyete geçmiştir. Bu projeyle birlikte aslında Rusya burada devre dışı bırakılmış ve Türkiye'nin jeopolitik önemi artarak Kafkaslar'da siyasi istikrarı sağlama açısından da Doğu-Batı enerji kolidorunun oluşturulması yönünde önemli bir adım atılmıştır. İlk başta 10 milyon tonluk bir petrol ihraç edilen bu projede yıllık kapasiteye baktığımız zaman 50 milyon seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Bu da günlük 1 milyon varil şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu projenin yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçtiğini ve 40 yıl boyunca bir ömrünün olduğunu göz önüne alacak olursak, bu aslında Azerbaycan'ın kaynakları açısından uluslararası piyasalarda, varlığını ve oradaki konumunu güçlendireceği yönünde bir çıkarım yapabiliriz. Aynı zamanda bu proje Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının boğazlar vesilesiyle taşınma riskini de düşürmüş bulunmakta. Bu açıdan da önemsenecek bir projedir. Ee, proje Azerbaycan'da üretilen e, petrolün Gürcistan üzerinde e, Ceyhan Limanı'na gelmesi ve buradan e, uluslararası enerji, e, piya, e, en, e, enerji piyasasında ki oyunculara ulaşması anlamına gelmedi. E, bu projedeki ortaklık yapısına baktığımız zaman e, BP'nin yüzde otuz. Ee, Azerbaycan e, enerji şirketinin %25 oranında hisse sahibi, e, pay sahibi olduğunu ve burada Türk, Türkiye Petrolleri'nin de 6,5 altı, altı civarında bir hissesinin olduğunu görmekteyiz. Yine bu projenin önemini anlatılması açısından 2006 yılından bugüne kadar bu boru hattından yaklaşık olarak üç buçuk milyar varilden fazla bir petrol taşınmıştır. Bunu bugünkü enerji fiyatlarıyla e, karşılaştırdığımızda bu aşağı yukarı 150 milyar dolarlık bir e, gelire tekabül etmekte. Bu da aslında Azerbaycan açısından e, oldukça önemli bir e, gelir e, olarak ortaya çıkmaktadır. Yine bu proje ee, Kazakistan ve Kazakistan petrolü ile Türkmenistan pe petrolünün, vakit e, Tiflis Ceyhan üzerinden uluslararası piyasalara ulaşması açısından da stratejik açıdan önemlidir. 2006 yılında Azerbaycanla Kazakistan arasında yapılan anlaşmaya göre ilk etapta 3 milyon ton ee, kapasitenin artırılması sonrasında ise bunun 20 milyon tona kadar çıkarılması öngörülmekte. E, bu proje şu açıdan da önemlidir. E, benden önceki konuşmacı arkadaşlar bahsetti. Rusya ve İran etkilerini Azerbaycan üzerinden. Aslında bu projeye Rusya ve İran e, uzun süre bir e, baskı yaparak karşı çıkmaya çalıştı. Ama e, Türkiye'nin de desteğiyle uluslararası enerji firmalarının da, e, etkin rol alması neticesinde bu proje hayata geçmiş bulunmakta. E, diğer bir proje olarak Bakü-Türkli Serzurum Doğalgaz e, boru hattı bulunmakta. Bu boru hattıyla Türkiye e, enerjide İran ve Rusya'ya olan bağımlılığını önemli miktarlarda düşürmüştür. Aslında e, Yıllık 6 milyar metreküpten daha fazla doğalgazı Türkiye e, bu projeyle almakta ve e, iç tüketiminde kullanılmak, kullanılmaktadır bu e, doğalgaz. Son zamanlarda e, özellikle Mustafa Hoca'nın da bahsettiği gibi e, Türkiye aslında e, çok fazla Rusya'ya ve İran'a bağımlı iken son zamanlarda daha fazla Azerbaycan'dan doğalgaz almaya başladı. Hatta Temmuz ayı e, rakamlarına göre Azerbaycan e, %35'lik e, oranda birinci sıraya yerleşti. E, Haziran ayında da ilk sırada yer almaktaydı. E, bu anlamda e, Azerbaycan'ın Doğal gazı aslında Türkiye'nin enerji güvenliğini arttırmıştır. Ülke çeşitliliğini arttırmıştır. Yüksek miktarlarda Rusya'ya olan bağımlılığını da azaltmıştır diyebiliriz. Tabii Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuşuyorsak burada en önemli projilerden bir tanesi de TANAT. Enerjinin İpek yolu olarak tarif edilen TANAP projesi Türkiye'yi sadece enerji tüketen bir ülke konumundan çıkarıp aynı zamanda bu enerjiyi pazarlayan önemli bir aktör haline getirmiştir. Çünkü TANAP'ın yüzde otuzluk hissesi BOTAŞ'a aittir. Aynı zamanda Şahdeniz üretim sahasındaki üretimin de yüzde yirmiye yakını e, TPO'nun yani Türkiye petrollerine ait olduğunu göz önüne alacak olursak e, bu projede Türkiye önemli bir aktör olarak ortaya çıkmakta. E, diğer ortaklara baktığımız zaman TANADUNS e, BP'nin %12 bir hissesinin olduğunu e, Azerbaycan e, firmasının e, enerji firmasının ise %158 lik bir payının olduğunu Söyleyebiliriz. Bu projeyle birlikte aslında 2045 yılına kadar e, Türkiye hem üretim sahasında hem de transfer noktasında 40 milyar dolardan fazla bir gelir elde edeceğini söyleyebiliriz. Proje aslında e, ilk etapta 16 milyar metreküklük bir doğalgazın e, Azerbaycan'dan Gürcistan'ı geçerek Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya uzanması şeklinde e, tasarlandı. Türkiye 2019 yılında Türkiye'den Avrupa'ya geçiş hattı da e, yapıldı. E, ve 2023 yılında 24 milyar metre çıkacak olan proje, 2026 yılında 31 milyar metreküp'e kadar e, çıkması aslında e, bu projenin son zamanlarda daha fazla ön plana çıkacağı ve bu projeyle birlikte Azerbaycan'ın da daha fazla ön plana çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye sınırından sonra, Edirne sınırından sonra TAP konsorsiyumu buradan gaz alarak Avrupa devletlerine gönderecektir. Buradaki ortaklık yapısına baktığımız zaman Norveç, İsveç ve Almanya enerji şirketlerinin bu e, boru hattında ortaklıklarının olduğunu görmekteyiz. E, son olarak e, yatırımlara gelmek istiyorum. E, süremde azalıyor. E, yatırımlar noktasında e, 2019 yılına kadar e, Türkiye'ye Azerbaycan'ın 17 milyar dolarlık e, bir yatırımın olduğunu Türkiye'nin ise Azerbaycan'da 12 milyar dolarlık bir yatırımının olduğunu görmekteyiz. Aslında bu Azerbaycan tarafından 20 milyar dolara kadar çıkarılması öngörülüyor. Türkiye'deki yatırımları eee Azerbaycan'da 3 adet arama geliştirme üretim projesi ve 2 adette boru hattı projesine ortaklıkları bulunmakta. Türkiye'nin köklü şirketlerinden biri olan Petkim 2008 yılında Azerbaycan'a satıldı. 151 hissesiyle. Bunun son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu yatırımdan sonra 2018 yılında Star Rafinerisi açıldı. Yaklaşık olarak 6,5 milyar dolarlık bir yatırımla. Bu yatırımla birlikte Türkiye... Ee, yıllık olarak 10 milyon tonluk e, ürün açığını e, bu ile kapatacak yaklaşık %90 olan e, nafta da e, yurt dışına bağımlılık oranı da ortadan e, kalkacak böylece e, Türkiye'nin hem cari açığını hem de e, enerji ithalat e, rakamlarını aşağı yönlü çektiğini söyleyebiliriz Genel bir toparlayacak olursak bu konuyu, iki devlet bir millet anlayışıyla aslında enerji alanında Azerbaycan ve Türkiye'nin önemli karşılıklı ortaklıklarının olduğunu, bu enerji projelerinde özellikle Azerbaycan'ın uluslararası piyasalara erişimi noktasında son derece kritik olduğunu söyleyebiliriz. Bu çatışmaların da aslında bu projeleri ve bir nevi baltalar niteliğe doğru e, yönelebileceğini de unutmamak lazım. Çünkü e, Ermenistan'ın son zamanlarda saldırı yaptığı bölge olan e, Tovuz bölgesinde önemli e, enerji kaynakları e, geçmekte ve bu enerji kaynaklarının e, Buradaki e, güvenliği de aslında tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca toparlayacak olursak e, enerji noktasında Türkiye, Azerbaycan birçok projeye imza attılar ve birçok projeye de imza atmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Orta Asya'da e, bulunan enerji kaynaklarının aynı hat üzerinde ve Türkmen gazının ve Kazak petrolünün de uluslararası piyasalara çıkması açısından Azerbaycan son derece kilit bir rol oynayacaktır ilerleyen zamanlarda ve bu projelerde hayata geçirdiği zaman Türkiye'nin bölgedeki etkileri daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Evet
0: Yunus Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. Sütün evet. ümküm. Şimdi e, sorular faslına geçersek e, birkaç tane soru söz konusu. Ben gene konuşma sırasına göre gideceğim, soruları günden Murat Hocaya üç tane soru günden atacağım. E, bunlardan bir tanesi Karabağ konuda Ermenistanın nihai niyeti nedir? Diye bir soru söz konusu. Yani Karabağ'ın bağımsız olması mı amaçlanıyor Ermenistan tarafından, belki ona destek veren hakikaten tarafından. Ee, yoksa işte Ermenistan'ın bir parçası olması mı amaçlanıyor? Böyle bir soru söz konusu. İkinci soru, e, Azerbaycan daha önce neden harekete geçmedi Karabağ sorunun çözümü konusunda? E, neden Ermeni saldırısı beklendik konuda? Böyle bir soru söz soru konusu. E, üçüncü soru da,
1: Ülkeler
0: Rusya karşı karşıya gelir bu meselede yani Ermenistan'a destek veren Rusya olduğunu aslında sadece Rusya değil de Ermenistan'ın çok fazla destekçisi var. Ve ilginç olan da yani birçok dünyanın birçok bölgesinde ciddi bir rekabet halinde olan Rusya ve Amerikalı desteklerinin Ermenistan konusunda Ermenistan'a destek verme konusunda onu saldırı anlamına işkence destek verme konusunda gayet de ortak hareket edebildiklerini görüyoruz ama. Tabii yani bu son çatışmaları da görüyoruz. Ermenistan'a daha yoğun destek veren aslında Rusya. Ee, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkileri düşünürsek bu çatışma Türkiye ile e, Rusya'yı karşı karşıya getiremiyor. Ben diğer e, konuşmacıların sorularında da yönelteyim. Ondan sonra e, sizinle başlayacağız e, olacak e, Mustafa Caner'e iki soru konusu. Birincisi yani yani e, Türkiye ile İran'ın e, Kafkasya sorunlarının çözüm konusunda işbirliği yapma şansı var mıdır? Yoksa böyle bir şey hiç söz konusu değil midir? E, böyle bir soru e, Mustafa Caner'e yönelik. İkinci soru da yine Mustafa Caner'e. E, İran'ın Azerbaycan konusunda sağlıklı bir politika geliştirmesi yani, mümkün olur mu? Yani ileriki zamanlarda herhangi bir zamanda mümkün olur mu? İran'daki Türk nüfusunu düşünürsek, yani bu İran'daki yoğun Türk nüfusu, oldukça kalabalık olan Türk nüfusu, İran'ın e, Azerbaycan konusunda sağlıklı bir politika geliştirmesinin elinde her zaman bir engel mi taşıdacak? Yoksa İran yönetimi bir şekilde bu meseleyin üstesinden gelip, e, bu, buna var mı? yani o ülkesindeki Türk nüfusuna var. belki de onu da fırsata dönüştürerek Azerbaycan konusunda daha sağlıklı, daha rasyonel, İşbirliği temelli bir ilişki geliştirme şansı vardır. Üçüncü e, konuşmacımız Yunus Hoca'ya soru da aslında Yunus Hoca son e, kısmın sözlerinin son kısmında biraz bahsetti ama biraz belki orayı açması e, istenebilir. E, yani Azerbaycan'ın enerji kaynakları Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde Azerbaycan enerji kaynakları önemli ama Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının Başka işte doğalgaz zengini ve petrol zengini ülkelerle karşılaştırdığımızda e, gene de sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Azerbaycan enerji ilişkileri açısından e, Orta Asya e, petrolleri ve doğalgazının e, az önce kendisi gazı ve kazak petrolünden bahsetti. E, daha etkin projelerle Azerbaycan üzerinden e, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de batıya taşınması Mümkün değil mi? Yani şu anda bu konuda çok sınırlı gelişmeler söz konusu kendisi bir kısmından bahsetti. Ee, ama böyle bir gelişme Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini oldukça daha da güçlendirecektir. Zaten çok iyi ilişkiler söz konusu Türkiye arasında. Ama aynı zamanda e, bu enerji kaynaklarının Batı'ya taşınması, e, Batı'yı da belki Batı'nın da yani Avrupa'nın özellikle bu bölgeye ilgisini artmasını ve Belki bu mesele daha son çatışmaları olduğu gibi aslında e, Batı'nın, Azerbaycan'ın istikrar konusunda daha e, duyarlı hareket etmesini sağlayabilir mi? E, yani bu projeler geliştirilebilir mi? Orta Asya e, enerjisi, enerji kaynakları Azerbaycan üzerinden, Türkiye üzerinden, Hatay'a taşınması, Avrupa'ya taşınması konusunda başka neler söyleyebilir? Sorular bunlar. E, Murat Hoca ile başlayalım.
1: Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ee, ben tabii ilk soruyu e, cevaplarken yani Ermenistan'ın nihai niyeti nedir? Önce Ermenistan'ın kendisini nasıl algıladığını bir ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Ermenistan e, tarihi veya mistik anlamda Nuh tufanından kurtulmuş millet olarak kendisini zikrediyor. Hristiyanlığın çile çeken toplumu veya milleti olarak kendisini zikrediyor ve büyük tufandan kurtulmuş bir millet olarak sözde 1915 olaylarından da kurtulduğunu iddia eden ve bu çerçevede büyük Ermenistan hayalini tarihi ve dini temellere dayandıran bir anlayışa sahip. Nitekim Ermenistan Anayasası'na baktığımızda Türkiye'den toprak talep eden ve ee, o mistizm kapsamında talepler olan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani Büyük Ermenistan bir hayaldir. Ütopik de olsa bir hayaldir. Ee, ama belakin e, ben Ermenistan'ın e, 1990'larda dağlı Karabağ'la birlikte işgal edilmiş diğer bölgelerle kısa vadede ilk niyetini gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğünü değerlendiriyorum öncelikle. Ne demektir bu? Ee, o dönem içerisinde elde edilmiş olan avantajların şu an için sıkı bir şekilde tutulması e, ermeller açısından önemli bir e, amaç, önemli bir niyet. Neden? Siz e, emellerinizle kapasitelerinizi karşılaştırırsınız emelinizi elde etmek istikametinde kapasiteniz yetersizse öncelikle statikoyu devam ettirmeye çalışırsınız. Ermenilerin bu kapasite bağlamında sıkıntıları malum. Nitekim e, 600 küsür milyon dolar savunma harcaması olan Ermenistan'ın 2 milyar 200 milyon doların üzerinde bir savunma bütçesiyle silahlı kuvvetlerini sürekli modernize eden bir Azerbaycan'a karşı, Özellikle bulunduğu ortamdaki, coğrafi ortamdaki izole edilmiş durumu da dikkat alınsa pek e, iç açıcı değil. Yani kapasitesi biraz da, sıkıntılı. Bu ne demektir? O zaman öncelikle Dağlık Karabağ'da varlığını güçlendirmek ve o Stratiko'yu korumak ister. Nitekim Ermenistan geçtiğimiz yaz içerisinde e, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığına yönelik girişimleri başladı. Şunu da izleyiciler özellikle ifade etmek isterim. Dağlık Karabağ'da ayrı bir devlet varmış gibi veya Dağlık Karabağ'da e, ayrı bir silahlı unsur, Ermenistan Silahlı Kuvvetler dışında varmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Böyle değildir bu. Ermenistan hiçbir zaman Dağlık Karabağ'ı kendisinden ayrı bir coğrafya olarak düşünmemiştir. E, son olarak, Dikkat alması gereken bir şey daha var. Ermenistan'ın nihai hedefi nedir sorusuna cevap vermek için. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarında Ermenilerin geçtiğimiz 25-26 yıllık süreç boyunca isimleri Ermenileştirdiğini görüyorsunuz. Şimdi e, bu çok önemli bir girişimdir. Yani siz eğer bir coğrafyanın adını Türkçe e, anlamından ee, gerek Ermeni mitolojisi gerekse Hristiyanlık bağlamında farklı bir çehreye kavuşturursanız aslında sizin niyetiniz açıkça ortadadır. Ha, eğer Ermenistan istediği dış desteği somut olarak ülkesine aktarıp kapasite inşasına devam etmiş olsaydı Statikoyu korumanın ötesine geçen bir niyetle hareket etmesi beklenirdi. Yani ee, eğer fırsat varsa ve koşullar oluşursa Ermenistan'ın e, bu niyetini tadil etmesi de beklenmeli. Ancak şu an için öncelikle Azerbaycan ordusunun o gücü nedeniyle statikoyu korumak istiyor ilk etapta. İkinci soruda neden daha önce Azerbaycan harekata başlamadı? Şimdi böyle bir soru var. Şimdi e, bir kere tesis edilmiş bir siyasi e, yöntem var. O da nedir? Misk e, üçlüsünün yapacağı siyasi diyalog, gerçekleştireceği diyalog belediyesinde siyasi bir çözüm. Bu şu ana kadar Azerbaycanlıları e, takmin etmedi. Çünkü hiçbir somut girişim yok. Ancak şu var siz bir statükoyu bozup e, bir askeri harekat başlatacaksanız o statükonun neden bozulduğuna yönelik soru işaretlerine açık ve net bir şekilde cevap vermeniz lazım. Bu bir. İki, yapacağınız eylemin uluslararası hukuk sınırları dahilinde özellikle ön yargıları olan devletler nezdinde bir meşruiyeti ve haklılığı olmasını istiyorsanız o takdirde karşı tarafın yapacağı bir hatayı, bir eylemi beklemeniz lazım. Nihayetinde Ermenistan'ın 3 e, gün önce geniş bir cephe boyunca ve doğrudan sivil yerleşim yerlerine hedef almış olması Azerbaycan açısından meşru savunma istikametinde geçerli bir argüman. Ayrıca neden şimdi? E şimdi Ermenistan, şimdi saldırdı çünkü. Daha önce yapmış olduğu saldırılar askeri literatürde sınırlı güç kullanımı çatısı altında değerlendirebilecek bir husustu. Yani ne yaparsınız? Bir tane top mühimmatını veya bir tane roketi bir noktaya gönderirsiniz ancak olayı uzatmazsınız. Dolayısıyla bir noktada mahdut bir saldırıyla karşı tarafa mesaj verirsiniz. E, dolayısıyla sınırlı güç kullanmış olursunuz. Ancak 3 gün önce yapılan saldırı sınırlı güç kullanmanın ötesine geçmiştir. Doğrudan siviller hedef alınmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan açısından... Bir askeri harekatın başlaması için gerekli olan meşru müdafaa söylemi şu an için e, hali hazırda geçerlidir. Ve bu bir eğer haklı savaş kavramına girerseniz haklı savaşın uzanımıdır. E, Tabi hocam sizin alanınız çok girmek istemem ama. yüz in bello, yus ad bello. iki tane önemli kavram var. Bir silahlı çatışmayı başlatırken. Bir tanesi... Çatışmayı haklı bir nedenle başlatmanız lazım. Yus in bello. Öbürü de haksız duruma düşmemek adına usulüne uygun harbi icra etmeniz lazım. Yus ad bello. Şu an Azerbaycan'ın bu iki kurala dikkat ettiğini görüyoruz. Bu nedenle bu harekat uluslararası hukukun dikte ettiği zamanda başlamıştır. Şimdi Türkiye, Rusya karşıya gir diye bir başka soru geldi. Türkiye ve Rusya'nın bu coğrafyada karşı karşıya gelmesi için şöyle bir harfaya bakmak lazım. Bir, Rusya'nın Azerbaycan'la hududu var. İki, Nahçıvan'da iki garantör ülke vardır. Birisi Türkiye, diğeri Rusya. Yani Nahçıvan'a yapılan bir saldırıda Türkiye'nin ve Rusya'nın ayrı ayrı güç kullanma hakkı var. Hangi anlaşmalara göre? Kars ve Moskova anlaşmalarına göre. Üç, Rusya'nın Nahçıvan'a müdahale edebilecek unsurlarda da Ermenistan'da 29 farklı üste Rus askerleri Ermenistan'da konuşlanmış durumda. Bu askerlerin bir kısmı da Türk Ermeni hududunu koruyor. O takdirde evet. Eğer Nahçıvanla ilgili bir gelişme olursa Nahçıvan Türkiye'de Rusya'nın karşı karşıya gelebileceği bir alan olarak karşımıza çıkabilir. 2 bir başka dinamik kolektif güvenlik anlaşması Ermenistan Azerbaycan'ın kısmi seferberlik ilan etmesi sonrasında Rusya'dan destek talep etti. Ancak Rusya bu destek talebini geri çevirdi. Çünkü kolektif güvenlik anlaşmasına göre kendi topraklarına yapılan saldırılar için Rusya'nın yardımı öngörülüyor. Ne demektir bu? Dağlık Karabağ ve civarındaki yedi Azerbaycan ili Azerbaycan'a aittir. Nitekim Ermeni saldırısından önceki gün e, Lavrov'un 5 e, ilin Azerbaycan'a devredilmesine yönelik bir demeci var. Kime? Azerbaycan Meclis Başkanı. Şimdi Rusya'nın söylemlerine yapmış olduğu angajmanlara baktığınızda e, Ermeni topraklarına doğrudan bir saldırı olmadığı takdirde Türkiye ile doğrudan bir saldırı. E, husumet veya bir karşılaşma içerisinde olmayacağını ben değerlendiriyorum. Ancak çok kritik bir konu var. Bunu da seslendireceğim. Bu olmayacak bir hareket tarzıdır. Ancak nihayetinde bir harp cehenni diyor şu an Azerbaycan'da. İran, Ermenistan sınırında eğer çatışmalar yaşanırsa Ermeniler ve Azerbaycanlar arasında o takdirde İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri bu çatışmalara müdahil olabilir çünkü böyle bir senaryo Türk dünyasının Türkiye ile doğrudan e, bağlantısı anlamına gelir. Bu konunun da bu diğer devletler için önemli bir kriter olduğunu değerlendiriyorum hocam. E, sözlerime son verirken Amerika ile ilgili de bir hususa de, de değineceğim. Mustafa hocam kusura bakmasın alanına girmek istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri şu anki çatışmalarda ee, aslında bir katalizör rolü oynamıştır. Çünkü Paşinyan'ın iktidara gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'ne müzahir bir politika takip etmesi ve bu durumun Rusya tarafından e, cezalandırılmak istenmesi ki Lavrov'un o 5 Azerbaycan iline yönelik söylemize bunun bir parçasıdır. Ee, doğal olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çatışmanı bir yerine oturtuyor. Ancak Paşinyan'ın son gerçekliklerden hareketle Rusya'ya tekrar yakınlaşması da bir ihtimal olarak belirdi. Ancak şunu da unutmayalım. Rusya açısından nihai hedef diye bir soru gelseydi bana şunu derdim. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten ziyade işbirliği yapmak, çatışmayı belirgin bir hatta dondurtmak, ve Astana sürecine paralel bir anlayışla Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir tampon bölge oluşturup ki bu konu sürekli dillendirildi uluslararası toplum tarafından o bölgede Rus askeri varlığını yerleştirmek. Türkiye olabilir başarılı bir devlet olabilir ve böylece sadece Ermenistan'da değil aynı zamanda Azerbaycan'da da Rus askerinin bulunmasını sağlamak bence Ruslar açısından nihai hedef olarak değerlendirilmeli. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum Murat Hocam. Belki Mustafa Hoca'ya sözü vermeden e, bir iki ekleme yapayım Murat Hocam değerlendirmelerine. E, aslında o bahsetmiş olduğu Ermenistan ve Rusya arasındaki güvenlik, e, kolektif güvenlik anlaşmasının harekete geçirmek için aslında e, Ermenistan çaba sahip ettiğinin belki altını çizmek lazım. Ee, söylediği doğru gerçekten çok e, Rusya e, sadece Ermeni topraklarına saldırı olursa e, devreye girebileceğini söyledi. Dolayısıyla er Ermenistan toprakları dışında bu hmm. anlaşmanın geçersiz olduğunu söyledi. E, ama Ermenistan e, Azeri sivil bölgelerine, sivil şehirlere, köylere saldırı yaparak aslında e, Azerbaycan'ın bütün toplum savaşa zorundu. Yani Azerbaycan'ın da aynı misilleme yaparak Ermenistan topraklarına belki şehirlere saldırmaya zorluyor ki e, buradaki hedefi şey olabilir. Yani e, biraz sıkıştığı için daha önceki durumlardan çok farklı olarak Azerbaycan'ın e, bu defa hazırlıklı olmasından dolayı sıkışmış olmasından dolayı Rusya'yı daha fazla devreye sokma çalıştığını söyleyebiliriz herhalde. İkincisi de yani haklı savaş dediğimizde Murat Hoca'nın söylediklerine sadece et olsun diye söylüyorum. Zaten Azerbaycan toprakları, yani Azerbaycan topraklarında, Uluslararası Hukuk'a göre Azerbaycan topraklarında olmaması gereken yabancı devlet güçleri var, askeri güçleri var. Dolayısıyla karşı tarafın saldırısını bile beklemesine ihtiyacı yok aslında Azerbaycan'da. O olmaması gereken unsurların kendi topraklarından temizlenmesi için yapmış olduğu her türlü askeri hareket zaten. Ee, uluslararası okul açısından meşru bir girişimdir diyebiliriz. Sofa Hoca'ya e, sözü vereceğim. E, buyurun Sofa
2: Teşekkür ediyorum hocam. E, i̇ki soru sordunuz. E, bir tanesi Türkiye ile İran'ın bu meselede işbirliği şansına ilişkin. İkinci soru da İran'ın Azerbaycan siyasetinin sağlıklı bir e, yere Evrilme ihtimaline ilişkin. Elbette ben e, benim gönlümden geçen iki soruya da evet cevabını vermek. Fakat biraz ihtiyatlı e, duruyorum bu noktada. Vereceğim cevap e, mümkün ama çok zor şeklinde. İki soruya da bu cevabı veriyorum. E, Türkiye ile İran'ın işbirliği şansı bir takım faktörlerin e, bir araya gelmesine bağlı. Öncelikle ee, bu noktada daha çok İran'a iş düştüğünü söylemem lazım. Ee, İran'ın Türkiye'nin durduğu pozisyona e, yakın bir pozisyonda durması lazım. O da nedir? Uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde hareket etmek. O nedir? O da işgal altındaki topraklardan Ermenistan'ın çekilmesi gerektiğine ilişkin bir vaziyet almak. Yani Birleşmiş Milletler kararlarında da öngörüldüğü üzere o topraklar, Karabağ ve 7 ilişki toprak işgal altındadır ve bu topraklardan Ermenistan'ın derhal çekilmesi ve bu toprakları Azerbaycan'a bırakması gerekmektedir. İran, uluslararası hukukun ettiği bu gerçeği amasız, fakatsız, arabuluculuk buluculuk, tarafsızlık gibi söylemlerin arkasına sığınmadan açık bir şekilde dile getirdiği takdirde Türkiye ile bu konuda elbette işbirliği yapabileceklerini düşünüyorum. Üstelik bu işbirliğinin ben diğer bölgesel meselelere de yansıyabileceğini düşünüyorum. Yani ben bu konuda iyimserim aslında. Yani Suriye'de de aslında makul bir noktada buluşabilir Türkiye ve İran. Başka coğrafyalarda da buluşabilir. Türkiye İran'la her zaman konuşabilir. İran Türkiye ile her zaman konuşabilir yüzyıllardır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Fakat dediğim gibi bazı koşulların oluşması gerekiyor. O, bu, bu noktada da İran'a daha çok iş düşüyor. Bunu e, gerçekleştirdiği takdirde e, iki ülke bu konuda e, iki ülkenin bu konudaki işbirliği meselenin çözümüne de e, bizi e, götürebilir. Çünkü meselelerin çözümü gerek Kafkasya olsun, gerek Ortadoğu olsun e, bölgesel kuvvetlerin inisiyatif alıp bölge dışı kuvvetlerin e, tasarruflarını sınırlandırmasına bağlı diye düşünüyorum. Çünkü bölge dışı güçler bu e, denklemlerde yer tutmaya devam ettikçe, ağırlıklarını koymaya devam ettikçe elbette meseleler daha da girift hale geliyor, daha da karmaşık hale geliyor ve yerel aktörlerin, bölgesel aktörlerin meseleleri çözme kapasitesine de ciddi şekilde zarar veriyor. Yani bu e, Evet, olabilir. E, i̇ş girebilirler ama koşullu bir evet bu. yani Ve e, zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü İran 30 yıldır aynı noktada duruyor. Bazen e, daha Azerbaycan yanlısı hareket ettiği zamanlar oluyor. E, ama genellikle tarafsız olduğunu söyleyip Ermenistan'a e, tarafsız olması hasibiyle aslında Ermenistan'a destek çıkmış oluyor. Yani Tekrarlamak gerekirse bu meselede tarafsız olmak demek aslında işgalci kuvvetin tarafında olmak demek. Çünkü bu mesele tarafsız ol olunabilecek bir mesele değil. Bu meselede haklı olan taraf çok açık bir şekilde belli. bunu e, bu, bu noktada Türkiye'nin de pozisyonu çok açık bir şekilde belli ve Türkiye bu pozisyondan e, geri adım atabilecek bir durumda değil. Dolayısıyla Türkiye bu pozisyondan geri adım atmayacaksa İran'ın kendi pozisyonunu revize etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde mümkün hale gelebilir iki ülke arasındaki işbirliği. Diğer soruya gelecek olursak, İran'ın sağlıklı bir Azerbaycan siyaseti geliştirmesi mümkün mü? Evet mümkün ama yine zor, ee, yine burada İran'a çok büyük iş düşüyor. Ee, malumunuz İran, Azerbaycan topraklarını, Ermenistan topraklarını ve e, Gürcistan'ın bir kısmını uzun yıllar yani 19. yüzyıla kadar yönetti. O bölgelerle arasında kültürel ve tarihsel bir bağ var. Dolayısıyla bundan dolayı da aslında bir kültürel art alan olarak o bölgeleri o coğrafyaları görüyor. Bu aslında bir anlamda İran'ın da kullanabileceği bir şey. Yani kullanabileceği derken o bölgelerle sağlıklı ilişki kurmak anlamında kullanabileceği bir şey. Fakat İran nedense Tam tersi istikamette yaklaşıyor meseleye. Tıpkı kendi ülkesindeki Türk nüfusa yaklaştığı gibi. Burada da tabii ki İran'ın güvenlik paranoyası devreye giriyor. Bu sebepten bu yaklaşım söz konusu. İran bu güvenlik paranoyasını, bu tehdit algısını azaltabildiği takdirde daha sağlıklı ilişki kuracaktır. Kültürel anlamda, işte toplumsal anlamda. Ve dolayısıyla bu kendi aslında... Siyasal ve toplumsal istikrarına da hizmet edecektir. Yani e, İran'ın kendi Türk nüfusuyla sağlıklı ilişkisini kurması, e, Azerbaycan'la sağlıklı ilişki kurmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Ve bu ilişkiyi kurduğu takdirde aslında kendi toplumsal barışına ve siyasal istikrarına da hizmet edecektir. Elbette bunun olabilmesi biraz da İran'ın diğer problemlerinin ortadan kalkmasına bağlı. Çünkü İran'ın üzerinde büyük bir baskı var ABD tarafından gelen. Bu baskıyı e, göğüsleyemediği takdirde tehdit algısı da elbette yüksek e, oluyor. E, güvenlik paranoyası da elbette yüksek oluyor ve e, ABD baskısına ek olarak tabii ki İran'ın yaşamış olduğu, yaşamakta olduğu e, toplumsal ve ekonomik problemler e, İran'daki karar vericileri Tahran yönetimini daha hassas olmaya itiyor. Dolayısıyla e, İran'ın Sağlıklı Azerbaycan siyaseti kendi ülkesindeki yapanın da sağlıklı olmasına biraz bağlı. Çünkü İran dediğimiz gibi yani kendi içinde hissettiği bu tehditten dolayı aslında bugünkü Kafkasya politikasını bu şekilde belirliyor. Dolayısıyla bu tehditlerin berhava edildiği bir durumda, dış baskıların ortadan kaldırıldığı bir durumda ben... Örneğin İsrail'in bile İran için çok büyük problem teşkil edeceğini zannetmiyorum. Yani İsrail-Azerbaycan ilişkisinin bile çok büyük problem teşkil edeceğini zannetmiyorum. Nitekim işte bu İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşmesi meselesinde ilk etapta İran'dan çok sert tepkiler gelmesine rağmen ben İranla Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaretin olduğu gibi devam edeceğini düşünüyorum mesela. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki yakın ilişkiye rağmen. E, dolayısıyla aynı şey Azerbaycan için de geçerli olacaktır e, diye düşünüyorum ben. Yani mümkün ama biraz zor.
0: Teşekkür ediyorum. Mustafa Hoca'ya teşekkür ediyorum. Şimdi onu soracağım. Birisinin e, sorulan soruya cevap versin.
3: Evet, bana yöneltilen soru da o, Orta Asya'daki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasıyla ilgili e, projeler ortaya çıkar mı? E, aslında e, gönlümden geçeni veya bir Türk vatandaşı olarak herkesin gönlünden geçen e, Orta Asya'daki enerji kaynaklarının e, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması bizim istediğimiz, dilediğimiz, arzuladığımız bir durum. Ancak özellikle doğalgaz projelerinde projeyi yapmadan önce projeyle ilgili anlaşmaların yapılması gerekiyor. Yani çıkacak doğalgazın kimler hangi oranlarda ve hangi şekillerde alacakları belli olması gerekiyor geçmiş tarihlere baktığımız zaman Türkiye'nin e, Nabuko projesinde ortak olduğunu ve birçok aktörün bu projede olmasına rağmen e, pürüzler çıkarak e, teknik anlamda e, ortaya e, çıkamadığını e, görmekteyiz. Aslında bu coğrafyaya baktığımız zaman e, bu coğrafyadaki bu e, Kaynakların özellikle e, Kazak petrolünün çok fazla olduğunu, yaklaşık 30 milyar varilik bir rezerve sahip olduğunu, e, Türkmenistan gazının ise 19 trilyon metreküp'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında e, Rusya'nın sahip olduğu doğal gazın yarısına tekabül etmekte. Tabii böyle bir projeyi aktörlerin istemesi gerekiyor. Buradaki başlıca aktörler e, Avrupa devletleri, işte onların e, enerji şirketlerinin, işte Amerika'nın e, buna taraf olması lazım. Ama e, buna karşı e, olarak da Rusya ve İran'ın bu projeye karşı çıkacağını söyleyebiliriz. E, bu ülkelerdeki siyasi ortamın da bu projeyi gerçekleştirme yönünde önemli etkilerinin olduğunu da ekleyebiliriz buna. Yani Avrupa Birliği perspektifinden bakacak olursak olaya, Rusya'ya yüksek miktarlarda bağımlı olan bir Avrupa'nın Orta Asya'dan gelecek doğal gazı tercih edebileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Amerika'nın kaya gazı ve kaya petrolüyle e, doğal gazda ihracatçı konuma geçmesi ve bu doğal gazı satacak ülke araması e, sonrasında e, ortaya çıkan gelişmelere baktığımız zaman eğer e, doğal gaz ihtiyacı varsa Avrupa'nın bunu ABD'den temin etmesi noktasında e, son zamanlarda ABD'nin e, ABD yönetiminin çıkışlarını e, gördük. E, Rusya e, bu projeye önemli, e, çok ciddi bir şekilde karşı çıkacaktır. Çünkü Rusya'nın elinde çok güçlü bir silah var. O da doğal gaz silahı. E, eğer Orta Asya'daki bu büyük kaynakların e, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması... Tabii ki Rusya'nın etkisini azaltacaktır. Bütün bu değerlendirmeleri bir araya getirecek olursak aslında bu projelerin hayata geçmesi teknik olarak mümkün. Ama aktörlerin birbirleriyle mücadelesi sonucunda hangi tarafa daha yakın olacağının tabi ki ilerleyen süreçlerdeki yaşanan gelişmelere bağlı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu teşekkür ediyorum. Şimdi sonradan gelen bir soru var belki cevapsız bırakmamak açısından. Eğer konuşmak bir sorusu Ermenistan'ın Batı'yla yakınlaşması, NATO ya da Avrupa Birliği'ne üye olması e, mümkün olur mu diye. Belki çok kısa bir şekilde ben konuşmacılardan e, müsaade Müslücüler'de isteyerek e, süremizde de olduğu için ben kısa bir cevap vereyim bunu. Ben... Ermenistan'ın Batı kurumlarına NATO'ya da Avrupa Birliği'ne üye olmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ee, mesela iki ülke buna müsaade etmeyecektir. Birisi Türkiye biri de Rusya. Türkiye müsaade etmeyecektir. NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin de onayına ihtiyacılar. Ee, Avrupa Birliği'yi belki isteyebilir. Ee, hatta e, Kıbrıs'ta olduğu gibi Güney Kıbrıs bir mühendisliği bir şekilde e, çözüme karşı olmasına rağmen üye olarak aldığı gibi Ermenistan'da almak isteyebilir ama da müsaade etmeyecektir. Ee, Gürcistan örneğini gördük, Ukrayna örneğini gördük. Rusya kendi arka bahçesi olarak gördüğü e, topraklardaki bu ülkelerin e, Avrupa Birliği'ne ve Batı kurumlarına iyi olmasına e, gerekirse de şiddet kullanmak karşı çıkacağını göstermiş oldu. Dolayısıyla soruya kısa cevaplarını gerekirse Kamilistan'ın NATO ve Avrupa Birliği gibi Batı kurumlarına iyi olma ihtimali çok e, zayıf değildiriz. E, evet, yani bir buçuk saati doldurduk. E, konuşmacı e, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum konuşmaları için, verdikleri bilgiler için. E, Murat Aslan, Yunus Kırıncı, Mustafa Tafaner. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, bitirmeden önce Azerbaycan'daki kardeşlerimize e, başarı dileklerimizi iletiyorum. Allah yardımcıları olsun. Haklarını savunuyorlar, kendi topraklarını işgalcılar karşısında savunuyorlar. Ee, i̇nşallah oradan daha sevindirici haberler gelmiyor. Devam eder. Ee, dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Başka bir set yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.